0: 教育丑闻，反思德国浪漫主义。作者吕迪格尔·萨弗兰斯基，翻译魏茂平。虽然歌德无法完全摆脱政治化的时代精神的影响。不管怎样，他为儿子奥古斯特买过一架玩具断头机，但他下定决心面对骚动，在自己自然研究的平静观察中寻找庇护所。1791年6月1日，他就自己光学和颜色学的研究写信给雅各比：“我每天更多的追踪这些科学，明显感到以后我也许会专门从事这两种研究。”以后的情况并非如此，他不愿脱离艺术和文学，对他来说，除了自然观察，艺术和文学形成了反对被煽动之时代精神的第二个堡垒。审美欢乐让我们挺直身体，而同时整个世界几乎臣服于政治苦难。他带着挑衅性的讥讽写信给有雅各宾人信念的作曲家和杂志发行人赖夏特。对另一位生活在被法国占领的特里尔的熟人，他报告说：“我们比任何时候更需要克制和宁静，而对此我们只能感谢缪斯。”当重新拾起中断的小说《威廉·麦斯特的学习时代》时，他于1793年12月7日写信给克内贝克说：“现在我打算并且决定，明年开始做什么，必须用力紧紧抓住什么。”我想，那将成为我晚年的小说。尽管对歌德颂扬备至，但浪漫主义作家对他退出革命历史之举并不一致赞同。弗雷德里希·施莱格尔在其著名的《雅典娜神殿》的一则片段中，将歌德的《威廉·麦斯特》、费希特的知识学与法国革命相提并论，并将其理解为一种革命倾向的表达。认为正因为这种倾向并非喧哗的和物质的，所以更具持久力。诺瓦利斯对此不以为然，他认为歌德的《威廉·麦斯特》中的寂静主义产生出诗意枯窘之效，他称此作是一部散文式的小说，缺乏诗的大胆，而对他来说，这种大胆才符合政治世界中革命的热情。他写道：“歌德在其作品中十分朴素、可亲、惬意和有韧性。他更关注的是完全战胜微不足道之事，赋予他最高程度的光泽和舒适性，似乎启动一个世界要做某事。但是世人能够预知自己无法彻底完成此事。启动一个新世界，不管在诗中或者在哲学里，对诺瓦利斯来说，并非意味着别的什么。”只是让革命的脉动在精神的世界里起效。1794年8月，他带着这样的革命情绪给弗雷德里希·施莱格尔写信说：“今天人们不该过于挥霍‘梦幻’这个标题，十年前还被逐入哲学疯人院的东西，在实现自生。”大约同时，当歌德将文学选为针对革命的避难所，而浪漫主义作家尚在热情欢庆革命之时。希勒感觉到革命的挑战，要发展一种新的审美理论，由此他成为此后不久所进行的浪漫主义之尝试的发起人，把革命不仅作为题目，而且作为建设性的原则引入文学和哲学世界。换言之，席勒1794年的游戏理论是1 800年左右浪漫主义之文学革命的前奏。席勒起先也欢迎革命，接着对其后续进展。望而却步。一七九二年的九月大屠杀，当几乎两千人被巴黎暴民杀死，当国王被处决后，他开始构思一个审美的药方。他该帮助人们获得驾驭自由的能力。人们尚不具有这样的能力，喜勒认为，革命的肆无忌惮已使之得到足够的证明。粗野和无法无天的冲动，在市民秩序的约束被解除后得到释放。以无法控制的狂热，急于获得兽性的满足。受国家压迫的人并非自由人，他们只是国家拴在友谊的链条上的野兽。作为对法国革命的回答，席勒进行了一项要求甚高的尝试：以一场二者择一的革命，一场精神革命，去超越革命法国。席勒认为，只有艺术的游戏能够真正使人自由。首先在内心，然后倘若德国境况成熟，也在外部。他寄很大希望于艺术和文学的解放作用。第一代浪漫主义作家将能够以这个空前的审美地位的提升作为起点。席勒称法国革命为一个遇到一代感觉迟钝的人的慷慨大度的时刻。感觉迟钝是因为内心不自由，内心自由意味着什么？意味着人们不该依赖于欲望，不管是粗俗的、没有教养的，还是带着文明的狡诈顺从他。这样或那样，人始终都受其天性的控制，而无法控制自身。不过，我们难道不是生活在一个启蒙和科学的时代里，一个自由和探究精神欣欣向荣的阶段中？不。席勒说：“人们不该过高的估计当下的成功，启蒙和科学仅仅证明了自己是理论的文化，对内在的野蛮人来说，这是一件外在的事物。公共的理性尚未把握和改造人的内核。该怎么做？为了外在自由而进行的政治斗争，难道不是人内在之获得解放的唯一途径？只有在政治上为自由而战，人们才能学习自由。”无论如何，费希特和其他自由的朋友们将对希勒进行反驳，因为他拒绝这个我们今天所说的通过实践学习的纲领。希勒的理由是：要是人们过早的通过政治的斗争削弱或者甚至取消国家的权威性潜质，无政府主义以及自私自利的众多暴力和专横，就是其必然的结果。解体的社会不是奔向有组织的生活。而是倒退到初始国度，相反，应该在某种程度上给人打开一个自由的训练场。当那保证人的生理实存的自然国家尚且存在的时候，人们必须创造出精神的基础，而将来的自由国家就可以建立在这个基础上。人们不能先摧毁国家的钟表构件，然后发明一个新的。相反，人们得把滚动的轮子在它旋转时替换掉。不过，替换滚动的轮子这个思维方式的革命，为什么偏偏该由艺术及与艺术的交往促成？因为正是通过美，人才走向自由。当然，人们可以断言，而希勒也这么断言：美的艺术培育情感，并使之变得细腻。这也许是他对于文明的贡献。不过，希勒不满足于此，审美的世界不仅仅是使情感变得细腻和高贵的训练场。而且他还是这么一个地方，世人在那里详尽了解到，他在内涵上早已是游戏的人。在审美教育书简的第十五封书信中，才出现上面这个句子。这部论著的一切都指向这个句子，而从这个句子中又产生对希勒来说在艺术美方面关系重大的所有东西。涉及到的是一种文化人类学的论点。对，在总体上理解文化，特别是理解现代来说，它具有深远的影响。席勒也以这个论点最终说明他那通过审美教育医治文化之病的要求。这个著名的论点是：终于可以这样说，只有当人在词的充分意义上是人的时候，他才游戏；只有当人游戏的时候，他才是完整的人。哪些游戏？对席勒来说，首先当然是纯文学和艺术的游戏，但他示意，在此整个文明也参与其事，因为它恰恰也是游戏，亦即一种安排。他将尽可能多的紧急事件导入游戏的替代性动作，或者至少促成一种间隔的处理他们的方式。希勒是最初指出这点之人中的一个。他们指出，从自然到文化的道路经过了游戏，这就是说，经过了仪式、竞技和象征化，本能的严肃、性欲、攻击性、竞争和敌视，以及对死亡、疾病和没落的恐惧，会由此失去其强迫性和剥夺自由的威力。这样，性欲纯化为色情的游戏，停止那仅是兽性的本能，而真正成为拥有人性的人。同归于此的还有掩藏、诡计、装饰、讥讽也参与歧视，由此产生出那种奇妙的双倍效果。人们享受着享受，感觉到感情爱着被爱的状态。人们同时是行动者和旁观者。这样的游戏首先允许巧妙的升华。与此相对的是，欲望在满足中消逝，由此不幸的向着那个静点行进。交配之后，那动物性的悲哀。性是欲望和繁殖，但色情打开了一个完整的意义世界。游戏敞开自由的空间，暴力的情况也是一样。文化得考虑到它，并且同它游戏，比如在仪式化的体育比赛中，在竞争中，在辩论中，文化那象征性的宇宙提供释放紧急事件、死亡和互相毁灭之能量的机会。它使人这种最危险的动物之间的共处变得可能。文化的箴言是：哪里曾有严肃，哪里就该成为游戏。我们自然还将继续非常严肃地从事我们的工作，建立和维护联系，完成我们的任务并解决问题。但一切取决于此，即面对内支配我们的欲望和冲动，我们要赢得一个自由的游戏空间。同属于此的，还有面对纯粹的功利考虑时的自由。市民社会，希勒说，比任何时候都更加处在功利的严令之下。他将功利描述为目的合理性和工具理性的封闭系统，一种社会机器，几乎是那种钢铁般坚硬的核套，一种马克思韦伯一个世纪后将指称的东西。希勒写道。功利是时代的伟大偶像，一切力量都该为他服役，一切天才都该为他效忠。在这个拙劣的天平上，艺术的精神贡献毫无分量，它被剥夺了所有的鼓励，从世纪那嘈杂的市场上消失。从艺术那里，人们可以学习生命中最重要的东西：爱情、友谊、宗教，还有艺术。其目的存在于自身。从本源上讲，这些东西并非因其在功能上服务他者而具有意义。爱情要的是爱情，友谊要的是友谊，艺术要的是艺术。他们同时也实现其他目的，那是不言而喻的，但不允许刻意为之。一种为自身算计的友谊不是友谊，一种以社会功利为谷地的艺术也并非艺术。如同每种游戏，艺术是独立的，它有规则。但这由他自己设立，因为只有当他严肃对待自身时，他才能做到从容不迫。与一般起支配作用的功利性相比，他是目的自身，亦即是迷醉的。比如宗教，倘若有人功能主义的将它局限在一种服务社会的作用上，也就是无视了它的本质。只有当艺术和宗教一样，仅关注其自身时，才能发生这种情况。即他在某种意义上不经意地服务于社会，也就是说，艺术首先是游戏，其次是目的自身，第三，他可以抵消希勒当做市民社会之特殊畸变的东西——发达的分工系统。荷尔德林和黑格尔以及以后的马克思、马克思·韦伯、格奥尔格·希梅尔将明确地与希勒的分析建立联系。出自这个时代的社会分析，没有一种比希勒的分析更具影响力。希勒写道：“现代的社会在技术、科学和手工业领域，由于分工和专业化而取得进步，社会整体变得富裕和复杂，而它又以同样的程度让个体在发展自己的天性和力量方面变得贫乏。当整体表现为复杂的全部时，个体开始停止。”根据那种古代的理想化的先入之见，成为作为系部中之全部的一个人，代之而起的是人们今天在人群中只能找到碎片。其后果是，为了收集到人类的整体性，人们必须从个体到个体进行询问。每个人只懂得他自己专门的手艺，不管是物质的还是精神的，即便政治也成了权力专家们的一个机器设备。而这种权利不再根植于生命世界，不再是个体那统一了的权利的有机表达，享受与劳动手段与目的、努力和报酬脱节，永远束缚在整体的一个孤零零的小碎片上，人也就将自己仅仅培育成一个碎片，耳朵里听见的永远是由他推动的轮子的那种单一噪声，人也就永远无法发展他本质的和谐。他不去铸造其自然的人性，而仅仅变成其劳作的一个印记。不过，针对卢梭的关于一种更好之以往的梦幻，希勒坚持认为，在对人本质的这种肢解中，个体虽然得不到什么好处，然而非此方式，人类就无法取得进步。要想整体性的发展人类的素质，显然别无他法，只能将其分割为个体，甚至让它们互相对立。席勒把这种力量的对抗称为文化的伟大工具，他在社会整体中实现人类本质力量的财富，而在个体的大众中错过这种财富。在对此的分析中，荷尔德林将找到理解他受难于当下的钥匙。在许佩里翁中有这样的话：“你见到工匠，但没见到人；见到思想家，但没见到人。”那难道不像一个战场？手掌、手臂和所有肢体在那里四分五裂、四散堆积，而同时渗出的生命之血在沙地中消失。但这样的痛苦可以克服，只要这些人对一切美好的生活不是无动于衷。在法国，启蒙作为理论的文化，成为纯粹的意识形态。最终，甚至正如罗伯斯庇尔的例子所证明的那样，成为理性之恐怖。这种恐怖不仅反对古老的机构，而且反对世人心中古老的信仰。而对席勒来说，碎裂和肢解正是这种现象的一个原因。以做分工的社会将人变成碎片，单纯的其劳作的一个印记。艺术的游戏，即使不能克服。至少也该抵消这种社会疾患。艺术的游戏鼓励世人，以其所有力量进行游戏，包括知性、感情、想象力、回忆和期待。这种自由的游戏使人从分工的逼仄中得到解放，它允许忍受碎裂之痛苦的个人成为某种整体，微小中的一种全部，即使仅在艺术的短暂时刻和有限领域，在美的享受中。他预先品尝在实际生活和历史世界中上告屈辱的一种丰盈，也就是说，希勒对审美教育寄予厚望，由此促成了起自内时艺术和文学之地位的空前提高。对于艺术家自制这一新的自我意识，对于伟大游戏和崇高的无功利性的鼓励，对于微小中一种整体的允诺，这一切合力推动了浪漫主义，其第一代人。于是
1: 登台亮相。<音乐> Da rief er seinen Schneider. Der Schneider kam heran. Da wies、er、ihm Junker Kleider und wies ihm h o s e hat Bänder auf dem Kleide und hat ein Kreuz daran und war sogleich Minister und hat e i n e großen e r n a wurden seine Geschwister bei h und die Züfe gestochen und genagt und durften sie nicht knicken und weg sie jucken nicht wir.